1: ¿Qué tal querido amigo? Hoy trataremos un tema muy importante que lo hemos titulado los peligros para el cristiano o los peligros del cristiano. ¿Cuáles son? Bueno, este tema lo, lo basaremos en la vida de uno de los jueces eh, de Israel este que se llamó Sansón. Sansón fue un hombre de gran fortaleza, de gran fuerza física. Una vez mató a un león con sus propias manos. En otra ocasión, con una quijada de asno, mató a mil hombres. Y en otra ocasión, cargó la puerta de una ciudad y caminó con ella como 38 millas. Así que, eh, desde luego, su fuerza vino de Dios. Pero lo trágico de Sansón... Es que es el hecho de que, si bien era un hombre de gran fuerza física, también era un hombre de gran debilidad moral. Sansón tuvo un grave problema toda su vida cuando se trataba de controlar sus deseos. Creo que debe haber inspirado a Salomón a escribir Proverbios 16:32 que dice, Mejor es el que tarden en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La historia de la vida de Sansón se encuentra en Jueces en los capítulos 13 al 16. Lo primero que quiero destacar, estimado oyente, es que Sansón fue uno de los jueces de Israel. De hecho, fue el último mencionado en este libro de la biblia y no pienses en sansón como un tipo con una túnica negra y un mazo no en este capítulo de la historia del pueblo de dios los jueces eran como héroes porque eran conocidos por su destreza militar ahora la palabra hebrea para juez significa libertador en el libro de los jueces leemos acerca de 12 de estos libertadores, 11 fueron hombres y una mujer. Ahora, estimado oyente, estos jueces dirigieron a Israel durante 350 años. Un periodo de tiempo en el que hubo varios ciclos de desobediencia por parte del pueblo hebreo. Realmente fueron siete ciclos viciosos que se repitieron durante esta época de los jueces. Cada ciclo empezaba, por ejemplo, con el pueblo de Israel eh, rebelándose contra Dios y empezaban a adorar a otros ídolos y luego venía la disciplina de Dios y empezaban a sufrir las dolorosas consecuencias de su pecado. Entonces el pueblo clamaba a Dios por ayuda y Dios le respondía este con un juez para que los liberase a este pueblo arrepentido. Después eh, realmente... Venía eh, un tiempo de obediencia, pero en cuanto moría el juez, el pueblo otra vez volvía a sus mismas andadas a caminar en los caminos de este mundo. Ahora, estimado oyente, los enemigos del pueblo de Israel en esta época de los jueces eran los filisteos. Pero esta vez los filisteos no atacaron con fuerza militar. No, esta vez ellos usaron una estrategia diferente, eh, una arma poderosa conocida como asimilación. A diferencia de los hebreos, los filisteos tenían la capacidad de fundir hierro. De modo que si un granjero hebreo quería una cabeza de hacha o un arado de hierro, tenía que acudir a los herreros filisteos y su negocio fue más que bienvenido. Les gustaba que los hebreos se mezclaran, querían que los hebreos aprendieran a ser dependientes económicamente de ellos. De hecho, aun si un joven hebreo quería una esposa filistea, los filisteos estaban felices de darle una. Porque esa era la estrategia, que el pueblo de Dios se hiciera económicamente dependiente de ellos y que se mezclaran con ellos, que adoptaran su, su cultura de inmoralidad, su paganismo. Así que fue una especie de fusión intencional de culturas a través de la cual los israelitas perdieron gradualmente su identidad única como pueblo de Dios esta estrategia de asimilación funcionó a las mil maravillas para los filisteos leemos por ejemplo en jueces capítulo 13 versículo 1 eh, para comprobar este hecho que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años estimado oyente notó algo aquí por ejemplo en esta ocasión el pueblo de Dios durante estos 40 años no clamó a Dios por liberación, no clamó a Dios para que le liberase de eh, esta nación. Eh, veamos entonces claramente, estimado oyente, cómo este pueblo, este, se conformó, ¿sí? Se, se adaptó fácilmente a la cultura pagana, inmoral, este, de, de, de los filisteos así que las cosas iban para el pueblo judío económicamente hablando demasiado bien porque estaban haciendo muy buenos negocios con los filisteos además los jóvenes hebreos se mezclaron con las jóvenes filisteas estas dos cosas llevaron al pueblo de Israel a adaptarse completamente a los valores y costumbres de los filisteos ahora así es como me gustaría que eh, enmarquemos nuestro estudio de hoy el problema de Sansón estimado oyente fue que ignoró ciertos peligros peligros que eventualmente le quitaron la fuerza sobrehumana que Dios le había dado y los peligros de Sansón son los mismos peligros que acechan tu alma estimado oyente estos peligros amenazan con minar nuestra salud y fortaleza espiritual. La vida de Sansón nos recuerda que Dios es soberano, que no importa cómo se vean las cosas, Dios tiene el control. A pesar de las muchas debilidades de Sansón, a pesar de su amistad con lo, con el enemigo del pueblo de Dios y su pecado sexual y su temperamento incontrolable, Dios todavía lo usó para provocar una confrontación entre los filisteos y el pueblo judío. Las debilidades de Sansón llevaron a una enemistad que causó más conflictos y finalmente la separación entre las dos naciones que se necesitaba tan desesperadamente. Sansón sería una cuña que comenzaría a separar a Israel de los filisteos liberándolos de su influencia pagana como puede ver en jueces 13 un día el ángel de Jehová eh, que es el señor Jesucristo en su estado preencarnado se apareció a la esposa de Manoa es decir el papá de Sansón verdad eh, el señor les dijo a Manoa y, y a su esposa que era estéril que ella concebiría y tendría un hijo también le dijo que su hijo había sido elegido por Dios para ser juez ante su, antes de su nacimiento. De hecho, antes de su concepción. El Señor continuó diciendo que su hijo iba a ser Nazareo. Y un Nazareo eh, tenía que cumplir eh, con cierta disciplina, ciertos requisitos un, o ciertos votos que eran los siguientes. Un Nazareo no debía cortarse el cabello. No de no debería beber ningún producto de la vid, es decir, ya sea alcohólico o no, este no debía tener ningún contacto con ningún cadáver. Cuando Sansón llegó a la edad adulta, comenzó a adaptar las costumbres y el estilo de vida de sus vecinos filisteos. ¿Y cuáles son estos peligros, estimado oyente, que acechan tu vida? Que lo vemos claramente en la vida de Sansón. Bueno, el primer peligro, el peligro número uno, es la mundanalidad. Sansón se volvió como el mundo, es decir, como la sociedad sin Dios. ¿sí? este Se volvió un hombre pagano. ¿Cómo lo sabemos? Muy fácilmente. La palabra Sansón significa hijo del sol. Los filisteos, los filisteos adoraban al sol. Era una religión uh, naturalista. Esto nos muestra que a pesar de que el nacimiento de Sansón fue milagroso, sus padres se habían vuelto mundanos como la cultura pagana que lo rodeaba. Y este futuro juez de Israel este libertador que Dios estaba enviando a su pueblo reci, recibió su nombre de una deidad pagana. Hágame favor. Ahora, y, y esto continuó cuando Sansón, eh, este, eligió una novia pagana. Este, como muchos otros jóvenes eh, en ese tiempo, Jueces capítulo 14 verso 2, este dice que esta decisión de Sansón fue un acto de desobediencia a Dios. De Deuteronomio capítulo 7, claramente Dios le dijo al pueblo judío que no deberían mezclarse, que no deberían eh, unirse en matrimonio con uh, las otras culturas paganas, porque Dios había escogido al pueblo de Israel para que este pueblo le predicara, le hablara a las demás naciones paganas acerca del Dios verdadero. Es decir, Dios había escogido al pueblo judío para que dieran testimonio de, a las demás naciones acerca del Dios verdadero. Pero, este, Dios mismo le dijo que no deberían entregar a sus hijas o sus hijos a, a las otras naciones en matrimonio, ¿verdad? Bueno, eh, los padres de Sansón este, eran paganos, miren el nombre que le pusieron, un hombre pagano. Sansón era igual de mundano que su papá, Escogió eh, que sus papás escogió una mujer pagana. Así que aquí vemos a una familia este, piadosa eh, que se ha adaptado eh, al estándar de este mundo, ¿sí?, entonces, eh, qué, qué terrible, ¿no? Ellos estaban haciendo lo que era correcto según su propia opinión. Entonces, estimado oyente, esto debería ser una advertencia para nosotros. Porque hay un, dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14.12. La respuesta natural es hacer... Eh, cuando un matrimonio mixto, es decir, un matrimonio entre un creyente verdadero y un pagano, cuando se casan, entonces la, la actitud de ellos va a ser o la respuesta natural eh, es hacer que Dios sea menos central en sus vidas y, y esto lo hacen para que así puedan convivir ellos. Así que Dios ya no va a tener la pre, preeminencia en su matrimonio, en el hogar. Así que como Jesús debemos ir a donde están los los pecadores. Pero no debemos volvernos como el mundo. Debemos ser diferentes. Romanos 12, 2 lo expresa de la siguiente manera. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Versículo 1. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No os conforméis a este siglo. En otras palabras, ya no ya no permitas que este mundo te siga haciendo a, a su molde, no permitas que este mundo te siga, uh, siga controlando la agenda de tu vida, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Oh, estimado oyente, este, cómo te está yendo a ti, este, con este mundo, tu forma de vestir, quién las dicta, la palabra de Dios, o los conceptos mundanos, este, de esta época, eh, tu forma de hablar, quién, quién te la, quién, quién te la dicta, la palabra de Dios, o este mundo, te has ajustado a, a la mundanalidad, bueno, este, en el camino, eh, Sansón dice la historia que eh, se encontró con un león, ¿Verdad? Y, y Sansón con sus propias manos, este dice aquí jueces capítulo 14, versículo 6, que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedazó un cabrito eh, con sus propias manos. Y luego el verso 8 dice que tiempo después, en un viaje de regreso para la boda, Sansón vio el cadáver de este león, y descubrió que un enjambre de abejas se había instalado en el interior y entonces rompió uno de los votos como Nazareo, que fue no tocar un cadáver, un cuerpo muerto. Ahí rompió el primer voto como Nazareo. Bueno, ignoró los, los votos sí y Sansón recogió un poco de miel, tocó ese cadáver de ese león. Comió miel mientras caminaba. Eh, quiero señalar, estimado oyente, que en este capítulo de su vida sobre el matrimonio, el viñedo, el león y, y la miel. Sansón demostró que era el tipo de persona que pensaba que las reglas no se aplican para él. Así hay muchos cristianos el día de hoy que violan los mandamientos de Dios deliberadamente porque piensan que estos mandamientos no se aplican a ellos. Bueno, recuerde este, que las amorosas leyes de Dios nunca pasan de moda. La palabra de Dios permanece para siempre. Así dice 1 Pedro 1.25. En el capítulo 14, versículo 10, dice que Sansón y sus padres siguieron la costumbre de los filisteos y Sansón organizó una fiesta previa a la boda en realidad. Fue más una fiesta de bebida de siete días y una vez más Sansón rompe otro de los votos como Nazareo. Sí, este él no debería tomar vino, sin embargo, organiza una fiesta de bebida. Este así que estimado oyente, eh, dice la Biblia que Sansón había escogido a 30 hombres al azar este y tenía amigos que había invitado a su boda ahora noten el segundo peligro el primer peligro para el cristiano es la mundanalidad el segundo peligro es el peligro de las apuestas Sí, apostar es pecado porque nos hace adorar al dios del azar en lugar de adorar al único dios verdadero además hace que desperdiciemos las bendiciones de dios aquí hay algo más Cierta agencia eh, este, en cierta ocasión informó que las ventas de boletos de lotería aumentan cuando llegan los cheques de asistencia social. Lo que quiero decir es que cada vez que sentimos la necesidad de apostar, debemos saber que esto proviene de Satanás. quiere, quiere quiere que desperdiciemos Satanás quiere que desperdiciemos las bendiciones de Dios quiere que le demos a las finanzas el estatus el estatus de ídolo bueno Sansón se dio totalmente a esta idea satánica y dijo que le daría a cada uno de sus invitados a la fiesta de bodas un juego completo de ropa si adivinaban correctamente su adivinanza Sí. Y la historia nos dice que que los invitados ninguno pudo adivinar este duraron varios días tratando de hacerlo, pero no pudieron. Sí, este entonces la adivinanza de Sansón era esta del devorador salió comida y del fuerte dulzura. Bueno, nadie pudo darle la respuesta. Ellos no pudieron declararle este enigma en tres días. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta fue el león. Pero por supuesto, estos padrinos filisteos no sabían lo que había sucedido en la, en la viña. Y, y la Biblia dice que durante tres días trataron de encontrar la respuesta, pero no tuvieron éxito. Entonces Sansón pensó que él había este, ganado la, la apuesta pero observa en el verso 15, al séptimo día dijeron estos filisteos, estos invitados a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Bueno, eh, la novia de Sansón se enojó, pero eh, a, finalmente ella empezó a presionar a Sansón para que Sansón le diera la respuesta, ¿sí?, y noten, otra de las debilidades de Sansón es que él no podía decirle no a una novia. Ahora, ¿cuál es el tercer peligro? El tercer peligro es el peligro de la ira incontrolada. Sansón está enojada, enojado, por perder su apuesta pecaminosa, que como dice el versículo 19, el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Escalón y mató a treinta hombres de ellos, ¿sí? Y ahora noten ustedes eh, en, en Efesios capítulo cuatro, versículo veintiséis y veintisiete, nos recuerda del peligro de la ira incontrolada. Efesios cuatro, veintiséis y veintisiete dice que que la ira puede llevarnos al pecado porque le da lugar al diablo, y eso es lo que pasó aquí, Sansón mató a 30 hombres, eh, era un hombre lleno de ira, incontrolada, y luego se fue a su casa con sus papás a descansar a que se le pasara el enojo, el capítulo 15 versículo 1 dice que eh, Sansón eh, una vez que se le pasó el enojo fue a la casa de esta novia y trajo un cabrito como regalo, es decir, en términos de hoy pues podríamos decir que trajo un un ramo con veinticuatro flores, ¿sí? Para tener contenta a la novia. Así que estimado oyente, versículo dos y tres dice que el padre de ella le dice a Sansón que pues él tuvo que entregar a la muchacha a otro hombre porque pensó que este Sansón ya no regresaría y entonces Sansón este uh, se enojó bastante y entonces dice en nuestro texto que casó treinta zorras y tomó teas y juntó a cola con cola cola la, las 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 zorras y entonces después encendió las teas este y soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses este amontonadas y y en pie eh, viñas y olivares así que eh, quemó todos los cultivos de los filisteos, es decir, les pegó donde más les dolía a los filisteos. Noten la enemistad que hay ahora entre Sansón y los filisteos. Ahora, este realmente, estimado oyente, la reacción de estos hombres fue que, eh, pues, acabar con Sansón de una vez por todas, cuando Sansón eh, fue a, a otra ciudad, eh, dice la, la palabra de Dios, que... Por ejemplo, el, el versículo 20, eh, cuando él mató a mil hombres sí que que lo, lo habían atrapado, los filisteos en, en, en asociación con los judíos, este él con una quijada de asno mató a mil hombres y sigue la enemistad terrible. sí. Entonces eh, vemos otro peligro, el peligro de la tentación en el capítulo 16, versículo 1, Claramente se nos dice, por ejemplo, que Sansón fue a Gaza y vio ahí una mujer prostituta y se llegó a ella. Sansón se rindió a sus deseos pecaminosos y se acostó con esta mujer de la calle. Bueno, los filisteos vieron entrar Sansón en ese lugar, eh, cerraron la ciudad y entonces ellos le iban a hacer una emboscada. Pero la Biblia dice que Sansón escapó. Eh, arrancó la puerta de la ciudad este y, y caminó con ella 30 millas hasta Hebrón y, y bueno, eh, se escapó de ellos. Ahora, este estimado oyente, debemos recordar este peligro, el compromiso moral con el mundo siempre nos debilita, siempre nos lleva a acciones de las que nos arrepentiremos. Siempre daña nuestra relación con Dios. Nuestra oración uh, constante debe ser Dios. No me metas en tentación. Líbrame del mal. Ayúdame a ver las dolorosas consecuencias de mi pecado. Antes de que yo lo cometa. Hazme recordar tu gran bondad, Señor. Antes de que yo peque. Bueno, en este momento de su vida, Sansón ignoró. Nuevamente el peligro de la tentación y comenzó eh, un romance con otra mujer filistea, Dalila. Tú lo puedes ver capítulo 16, versículo 14 al 21. Sus enemigos fueron a Dalila y le ofrecieron dinero para que ella eh, descubriera, este, eh, persuadiera, eh, y manipular a Sansón para que les dijera cuál era el secreto de su fuerza y ustedes recordarán que Sansón en tres ocasiones la engañó ¿sí? finalmente Sansón este le, le, le revela el secreto de su fuerza los filisteos lo, lo apresan le sacan los ojos lo convierten en un esclavo y el quinto peligro es el peligro de la confianza en uno mismo Sansón llegó a pensar que su fuerza provenía de él. Por eso él le revela su secreto a Dalila eh, en el capítulo 16, versículo 7 al 17. Y miren, por uh, el peligro de, de ser orgulloso, de confiar en uno mismo, miren, lo llevó a la desgracia, a la derrota, a la burla, a la ruina. Eh, fue algo terrible, ¿sí? Jueces 16, 22 dice... Eh, que, que Dios a pesar de la miseria de Sansón Dios fue bueno dice que el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado y esa es la, la gracia de Dios obrando incluso en medio del peor tipo de fracaso estimado oyente así que eh, noten ustedes lo que la Biblia dice eh, debemos tener cuidado con estos peligros ¿sí? este los filisteos decidieron adorar a su Dios y decidieron traer a Sansón para entretenerse con él y burlarse de él y la Biblia dice que Sansón oró y clamó a Dios Sí, uh, por ejemplo el versículo 28 claramente dice estas palabras eh, muy interesantes por cierto entonces Sansón clamó a Dios y dijo señor Jehová Acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos, así luego Sansón, este, hació luego Sansón las dos columnas en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales sobre todo el pueblo está, que estaba en ella y, y lo que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida estimado oyente para concluir debemos pedirle a dios varias cosas en esta mañana primero que nos guíe para que aprendamos de Sansón, ¿verdad? A aprender este, a deshacernos de todo obstáculo que nos impide caminar con Dios. Eh, pedirle al Señor que nos ayude a deshacernos de todo aquello con, que nos debilita. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a deshacernos de todos los pecados que tan fácilmente eh, nos enredan, ¿verdad?, eh, debemos mantener nuestra mirada eh, siempre en Cristo, eh, en el Señor Jesucristo y pedirle al Señor que nos ayude a cada momento a depender de él, ¿sí? en todo momento y hacer la luz y la sal de la tierra. Estimado oyente que el Señor les bendiga. Hemos llegado al final de este mensaje y se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia de Dios y hasta la próxima de la serie.
0: Este fue su programa La Hora Crucial. La Iglesia Bautista Jerusalén y su pastor Adán Rodríguez agradecen a su bella audiencia. Y les recuerda que los días lunes y viernes a las 12 horas del mediodía este programa se repetirá sin falta. Y si usted vive en la frontera... PO Box 774, Far 78577. Repito, la hora crucial PO Box 774, Far 78577.